0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al boletín Tecnopapapi donde todos los domingos comparto contigo algunas reflexiones sobre la vida real la tecnología que nos rodea en un lenguaje ameno y amigable para que aprendamos juntos y pasemos un buen rato. Además de alguno que otro consejo sobre este mundo que nos rodea y otros datos interesantes. Te dejo en las notas del episodio el enlace para que te anotes y no te lo pierdas. Y empezamos esta entrega con una noticia que no estaba programada pero que tiene que estar... Y es que la operadora venezolana Digitel aumentó este 15 de junio su monto mínimo de recarga. En esta ocasión el monto mínimo se ubica en 10 bolívares, duplicando así el que estaba establecido hasta el mes de mayo de 5 bolívares. Algunos bancos venezolanos todavía no han actualizado sus plataformas y siguen permitiendo recargar el monto anterior. Pero seguramente en cualquier momento eso cambiará. Y claro, será cuestión de días hasta que Movistar y Movilnet hagan lo propio. Centenares de residentes de la Columbia Británica en Canadá se quedaron sin internet por culpa de un castor. Sí, algo tan pequeño como un castor. ¿Cómo fue posible? Pues el pequeño roedor decidió hacer lo que hacen los castores y derribar con sus dientes un árbol de álamo que terminó cayendo sobre el tendido eléctrico y de internet. Aunque solo 21 casas se quedaron sin electricidad, 14 comunidades de la región fueron desconectadas de la red de redes. A nosotros nos puede parecer una locura, aunque los venezolanos tenemos iguanas, pero lo cierto es que es un problema tan común que las prestadoras de servicios ya estaban preparadas y tardaron solo 8 horas en reconectar a todo el mundo. Castor Malo El equipo de investigadores Malware Hunter Team descubrió un nuevo programa de ransomware bastante curioso. Cobraba dinero de Roblox. Una vez que el computador era infectado, la víctima recibía un mensaje en pantalla que le avisaba que sus datos estaban cifrados y que tenía que comprar una herramienta de descifrado en la tienda de Roblox, el popular juego para niños, pagando 1700 Robux, el equivalente a unos 20 o 30 euros. Un ataque bastante raro y con una suma bastante pequeña, lo que indica que el atacante debe ser algún jovencito con demasiado tiempo libre y mucho que comprar en Roblox. Por supuesto, al ser informada sobre el ataque, Roblox eliminó el famoso programa y suspendió la cuenta que lo vendía. De momento no parece que el ransomware haya podido infectar realmente a nadie. Y seguimos hablando de malware porque la firma de seguridad Segnorx encontró 18 aplicaciones con código malicioso en la Google Play Store. La mayoría de ellas están diseñadas para robar datos de un teléfono Android o sacarte dinero suscribiéndote a servicios premium falsos y están disfrazadas de apps con funciones comunes como linternas, gestores de archivos o lectores de PDF. Te dejo en las notas del episodio la lista de las apps infectadas, pues es algo larga para enumerarlas aquí. Si te encuentras alguna en tu teléfono, bórrala tan pronto como sea posible. Google, por su parte, ya identificó y eliminó algunas, pero otras seguían en línea al momento de redactar el guión de este episodio. Y este 15 de junio, Microsoft hizo oficial la muerte del navegador Internet Explorer, al cancelar inclusive el soporte extendido que desde hace unos buenos años brindaba a las empresas. Esta noticia podría parecer tonta, pero después de años técnicamente fuera de servicio, Internet Explorer seguía siendo utilizado por empresas u organizaciones en aplicaciones realmente viejas que por una cuestión u otra no veían viable actualizar. Ahora no hay más. Microsoft eliminará definitivamente todo el soporte a Internet Explorer e incluso desactivará remotamente muchos de los servicios que se conectan a Internet. Si todavía alguien necesita este navegador, Microsoft Edge sigue incluyendo un modo compatibilidad que permite correr esas viejas apps de Internet Explorer en el moderno motor Chromium de Edge, aunque por un tiempo limitado. Vistazo al pasado y vamos con el vistazo al pasado, el 16 de junio de 1977, Larry Ellison, Ed Oates y Bob Miner fundaron Software Development Laboratories y casi de inmediato terminaron trabajando para la CIA en un proyecto de bases de datos relacional y orientada a objetos secreta llamada Oracle. Con el tiempo, Oracle Database se convirtió en un éxito y la empresa terminó siendo líder en ventas en sistemas de gestión de datos para grandes empresas e instituciones. Por supuesto, SDL terminó llamándose Oracle Corporation, adoptando así el nombre de su producto estrella. Oracle se mantuvo como la única estrella en el mercado de la gestión de servidores y grandes bases de datos hasta 1989 cuando Microsoft lanzó Microsoft SQL Server. Luego le siguieron otras alternativas, hoy en día muy populares, como PostgreSQL, MariaDB o MySQL. En el año 2010, Oracle adquirió a la desarrolladora Sun Microsystems, lo que le hizo propietaria de la famosa plataforma Java y su máquina virtual, la Java Runtime Environment, también del famoso sistema operativo Unix Solaris, dedicado específicamente a grandes servidores. Y así llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Teclado y Café es un podcast narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela. Y puedes encontrarlo en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, course Spotify e iBooks. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, dudas o sugerencias por Tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. O por medio de un correo electrónico a hola Un super abrazo y hasta mañana.